0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Marta Kamińska. Jeśli jeszcze się nie znamy, to chętnie powiem Ci o tym, że w sieci działam jako kopniak motywacji. Ale musisz wiedzieć, że ostatnio jest mi dalej do motywacji, nawyków, samodyscypliny i takiego działania ponad miarę i działania ponad siły, a coraz bliżej jest mi do odpuszczania do patrzenia na siebie z ogromną życzliwością, z ogromną wyrozumiałością, z ogromnym samowspółczuciem. I właśnie w takim duchu powstaje ten podcast, a właściwie ta seria mojego podcastu, czyli Wolne Przebiegi. Oddaję go dzisiaj w Twoje, no nawet nie wiem jak to powiedzieć, ręce, uszy, (śmiech) może i ręce i uszy. O tym czym są Wolne Przebiegi chętnie opowiem Ci, ale jeszcze nie w tym odcinku. Zrobię tutaj takie niedomknięcie poznawcze i mam nadzieję zaspokoić Twoją ciekawość już niebawem w kolejnych odcinkach mojego podcastu, ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego zanim przejdziemy do sedna. Nawet nie wiesz jak ja bardzo, bardzo się cieszę z tego, że wreszcie zdecydowałam się nagrywać audycję. Marzy mi się od, od dawna, marzą mi się audycje radiowe, nie mam żadnego zaproszenia do radia póki co, ale wierzę w to, że wiesz, mówiąc coś takiego tutaj w tym odcinku podcastu, to wysyłam tą wiadomość, to moje pragnienie w świat, mając nadzieję, że świat w jakiś sposób pomoże mi to pragnienie zaspokoić kiedyś, ale Zanim już będziemy spotykać się być może na antenie jakiegoś radia, no to będziemy spotykać się na antenie Spotify i na antenie mojego podcastu. Dobra, nie przedłużam, bo to mają być fajne, krótkie odcinki. Zapraszam Ciebie do wysłuchania pierwszego odcinka. No, to miłego. Tematem dzisiejszego odcinka jest poczucie własnej wartości. Myślę, że strzelam sobie w kolano, mając nadzieję, że w ciągu tych kilkunastu minut uda mi się poruszyć to zagadnienie na tyle głęboko, szeroko, na ile bym chciała. Ale mimo wszystko spróbujmy. Więc zanim do konkretów, to mam do Ciebie pytanie. Proszę, spróbuj na nie odpowiedzieć. Jestem bardzo ciekawa, na ile oceniasz siebie jako wartościowego człowieka w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza mało wartościowy, a 10 bardzo wartościowy. Nie wymiguj się, no pomyśl chwilę, na ile oceniasz siebie jako wartościowego człowieka w skali od 1 do 10. Masz już to? No dobra do tej cyfry albo liczby, którą zapisałaś, zapisałeś. Wrócimy później. A teraz przejdźmy do omówienia tego, czym w ogóle poczucie własnej wartości jest. No to czym ono jest? Jest ono efektem naszej samooceny. Jest ono efektem tego, w jaki sposób my samych siebie postrzegamy, co o sobie myślimy. Nathaniel Branden, Autor książki o właśnie poczuciu własnej wartości powiedziałby nam, że poczucie własnej wartości to jest skuteczność osobista, to jest też szacunek względem samego siebie. Ale powiem szczerze, że mi ta definicja no jest w jakiś sposób bliska, ale jest ona zbyt zawiła, zbyt skomplikowana. Autor ten podaje po prostu, że jakieś sześć filarów poczucia własnej wartości. Gdybym miała omówić chociaż trzy z nich, to myślę, że na 15 minutach na pewno by się nie skończyło. Więc tak w skrócie, poczucie własnej wartości to jest efekt tego, co ty o sobie właściwie myślisz, jak ty siebie samą samego postrzegasz. Można mieć wysokie to poczucie własnej wartości, można mieć przeciętne, ale można mieć też niskie albo nawet zaniżone. I jak mamy już to niskie poczucie własnej wartości, to z czym to się w ogóle będzie wiązać, że nie mamy tego wysokiego, dobrze rozwiniętego poczucia własnej wartości? Ano, będzie się to wiązać z tym, że chociażby zaczniemy doświadczać wielu uczuć albo emocji negatywnych. Okej, emocji nie można wartościować jako złe i dobre, ale psychologia jednak mówi o tym, że mamy jakieś emocje pozytywne i emocje negatywne. Chociaż mi jest bliżej do takiego rozróżniania emocji jako tych, które jest nam łatwiej przeżywać i tych, które jest nam trudniej przeżywać. Więc to obniżone poczucie własnej wartości, albo inaczej, to niewysokie poczucie własnej wartości może wiązać się z tym, że doświadczasz tych uczuć, tych emocji, których jest trudno doświadczać po prostu. Czyli chociażby będzie to poczucie winy, będzie to jakieś niezadowolenie z siebie, będzie to jakiś lęk przed porażką, obawa przed byciem ocenionym, obawa przed odrzuceniem i tak To niewysokie poczucie własnej wartości może się też wiązać z perfekcjonizmem. Perfekcjonizm znowu może być wspierający i może być taki, który będzie utrudniał nasze codzienne funkcjonowanie. No i jak to... można się domyśleć, to niewysokie poczucie własnej wartości wiąże się z doświadczaniem takiego perfekcjonizmu, który jest nieadaptacyjny i niewspierający dla nas. Czyli z tym, że my chcemy zawsze być najlepsze, najlepsi, że my stawiamy sobie bardzo wysokie cele, a później na przykład nie rozpoczynamy w ogóle działania, bo obawiamy się, że nie uda nam się tych celów osiągnąć. Ale też to niewysokie poczucie własnej wartości może wiązać się z niewysoką pewnością siebie. A skoro niewysoka pewność siebie, no to za tym idzie to chociażby, że będzie nam trudniej nawiązywać relacje międzyludzkie, ale to też może wiązać się z takim brakiem asertywności. Z brakiem asertywności, bo masz niskie poczucie własnej wartości, boisz się bycia odrzuconym, dlatego jak po prostu cokolwiek, ktokolwiek, o jakąś przysługę drobną lub większą Ciebie poprosić, to Ty zawsze się zgodzisz, mimo że na przykład będzie to koleżanka z pracy, która chce, żebyś Ty za nią zrobiła raport, mimo że na przykład Ty za pięć minut kończysz pracę, a jej została jeszcze godzina dzisiaj w pracy. Ale Ty zgodzisz się, zostaniesz, zrobisz nadgodziny. No dlaczego? No właśnie dlatego. Z braku tej asertywności i też z niskiego, niskiego poczucia własnej wartości. Ale też obniżone poczucie własnej wartości może wiązać się z różnymi błędami w naszym myśleniu, błędami poznawczymi. Czyli chociażby mogą się pojawiać też na przykład takie mechanizmy obronne jak projekcja, kiedy to chociażby idziesz sobie ulicą, widzisz kogoś znajomego, mówisz mu dzień dobry, ale ten znajomy tobie nie odpowiada. No i co w głowie takiej osoby, która ma obniżone poczucie własnej wartości może się pojawić? Ano może pojawić się to, że na przykład o nie, on już mnie nie lubi, bo jakbym nie lubił, to przecież bym nie odpowiedział. A może ta osoba A. Zamyśliła się, B. Miała słuchawki na uszach i nie usłyszała ciebie, C. No może rzeczywiście ciebie nie lubi, no ale rozumiesz o co chodzi, że że chodzi o raczej takie błędy, które popełniamy w naszym myśleniu, które mają potwierdzić nam to, że właśnie jesteśmy nic nie warci. Ja chcę ci opowiedzieć o tym, w jaki sposób ja budowałam swoje poczucie własnej wartości na czymś bardzo niedobrym jeszcze kilka lat temu. I też chciałabym, żebyś, kiedy ja będę opowiadać o tym, na czym budowałam swoje poczucie własnej wartości, żebyś zastanawiała się, na czym Ty budujesz swoją wartość. W czym Ty dostrzegasz swoją wartość. Bo ja budowałam swoje poczucie własnej wartości na pracy na byciu ciągle zajętą osobą. Mój kalendarz był wypełniony po brzegi. Ja nie miałam czasu absolutnie na nic, bo studiowałam, bo prowadziłam mnóstwo warsztatów, mnóstwo bezpłatnych warsztatów. Robiłam to pro bono, bo ja też prowadziłam kopniaka motywacji i angażowałam się mocno w niego i angażowałam się mocno też w w odpisywanie na wiadomości, w robienie jakichś akcji, które miały Ciebie zmotywować do działania ale też ja byłam pochłonięta pracą poprzez działanie w stowarzyszeniu, w którym byłam prezeską przez jakiś czas i koordynatorką kilku sekcji też wcześniej. Ja naprawdę nie miałam wolnego czasu. Jak przyszła pandemia, to naprawdę to był dla mnie dziwny moment, bo z bycia ciągle zajętą osobą i posiadania miliona rzeczy w kalendarzu, ja nagle musiałam wykreślić wszystko. Miałam jakieś wystąpienia na konferencji, miałam jakieś warsztaty do przeprowadzenia zaczynało być tak, że naprawdę nie miałam czasu na nic i nagle się okazało, że przyszła pandemia i mam czas na wszystko. I wtedy, kiedy mój kalendarz się wyzerował, kiedy mój kalendarz się wyczyścił, to ja totalnie nie wiedziałam, kim ja w ogóle jestem. Ja totalnie nie postrzegałam wtedy siebie jako osoby bardzo wartościową. Dlaczego? Bo upatrywałam swoją wartość w zajętości mojego kalendarza, w ilości sukcesów, które odnoszę, w tym, że udało mi się dostać na konferencję, na której występowała Dorota Wellman i miałam ja też wystąpić ze swoim wystąpieniem, w tym, że udało mi się przeprowadzić jakiś wielki warsztat na kilkadziesiąt osób, w tym, Doszukiwałam się swojej wartości. Nie w tym, że ja jestem fajnym człowiekiem, ale w tym, że ja robię fajne rzeczy. I ja naprawdę nie miałam wtedy czasu ani dla przyjaciół, ani dla rodziny, ani nawet dla samej siebie na to, żeby chociażby iść na badania krwi, żeby iść na jakąś wizytę kontrolną u lekarza, żeby zjeść porządny, zbilansowany posiłek. Nie, Dla mnie najważniejsze wtedy było to, żeby działać, żeby robić. Myślę teraz, z perspektywy czasu i z perspektywy tego, że piszę swoją magisterkę, między innymi o zaangażowaniu w pracy. W pracy, czyli trochę o pracocholizmie, no to myślę, że byłam naprawdę na granicy pracocholizmu wtedy, albo nawet już byłam pracocholikiem, pracocholiczką, mimo że tak naprawdę na dobre nie rozpoczęłam jeszcze swojej pracy zawodowej, swojej aktywności zawodowej, ale wierz mi lub nie, takie eksploatowanie siebie na 100% w roli trenera prowadzącego warsztaty, trenerki prowadzącej warsztaty, sprawiło, że ja jestem w takim momencie mojego życia, że naprawdę niechętnie zabieram się za przygotowywanie kolejnych warsztatów. Dlaczego? Dlatego, że za dużo, za często, za bardzo Chciałam wtedy i za dużo wzięłam na swoją głowę i myślę, że tutaj to jest wypalenie zawodowe, ale przecież wypalenie zawodowe i pracocholizm często są dość łącznymi terminami, bo wiesz, żeby się wypalić, żeby się spalić, no to trzeba najpierw zapłonąć, no nie? No i właśnie tutaj myślę, że ja wtedy płonęłam tym ogniem prowadzenia warsztatów i no w końcu on musiał kiedyś się wypalić, ja musiałam się kiedyś wypalić. Tak jest często, że my budujemy swoje poczucie własnej wartości nie na tym, na czym powinniśmy, a powinniśmy budować poczucie własnej wartości na takim wewnętrznym przekonaniu, że niezależnie od tego, czy nasz kalendarz jest wypełniony po brzegi czy nie, niezależnie od tego, czy nasza waga wskazuje o 5 kg więcej czy mniej, to my jesteśmy wartościowymi ludźmi. I skąd ta wartość nasza się bierze? Na początku tego odcinka, prosiłam Ciebie o to, żebyś oceniła swoją wartość i siebie jako wartościowego człowieka na skali od 1 do 10. Nie mam pojęcia, jaką cyfrę albo jaką liczbę wtedy wskazałaś, ale teraz chciałabym, żebyś Okej, okay. masz w głowie już tą swoją cyfrę, na ile oceniasz swoją wartość, to teraz chciałabym zaprosić Ciebie do, do takiego ćwiczenia, które proponuje Klaudia Pingot, czyli specbabka. Klaudia najpierw prosi właśnie osoby o to, żeby oceniły swoją wartość na skali od 1 do 10. Później prosi o to, żeby... O, jeszcze dzieje się coś pomiędzy. Jak masz ochotę, to odsyłam ciebie do filmiku na YouTubie Klaudii Pingot. Filmik ten jest nazwany Jak zbudować poczucie własnej wartości w 7 minut. Bardzo ciebie do tego odsyłam. Ale ja teraz chciałabym, żebyś pomyślała, na ile oceniłabyś wartość takiego noworodka, takiego, wiesz, słodki bobas, który dopiero co się narodził, tylko leży, tylko śpi, na ile oceniasz jego wartość w skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest mało, a 10 to jest bardzo wartościowy. Masz już? No, bo ja chyba wiem, co wskazałaś. Większość osób wskazuje dziesiątkę. Wskazuje dziesiątkę jako wartość tego nowonarodzonego dziecka, nowonarodzonego człowieka. A wiesz, że ty też kiedyś byłaś właśnie takim nowonarodzonym dzieckiem? A wiesz, że ty też masz coś bardzo dużego wspólnego z tym noworodkiem? Co takiego? To, że jesteś, to, że żyjesz, to, że jesteś człowiekiem. Dlaczego zatraciłaś gdzieś tą swoją wartość? Czemu straciłaś w swoich oczach? Co takiego to spowodowało? Zastanów się proszę, na czym budujesz swoje poczucie własnej wartości. Czy budujesz to na takim wewnętrznym przekonaniu? że jesteś człowiekiem, że jesteś cudem, że masz ciało, umysł, duszę, czyli coś absolutnie pięknego, masz absolutnie piękne rzeczy w sobie, czy budujesz swoje poczucie własnej wartości na tym, czy dostajesz podwyżkę w pracy, jakim autem jeździsz, czy przytyłaś, czy schudłaś, czy masz partnera, czy nie masz partnera, czy ktoś ciebie zostawił, czy skończyła się jakaś relacja, czy nie. Zastanów się, na czym budujesz swoje poczucie własnej wartości. I czy to, na czym budujesz swoją wartość, Ciebie wspiera, czy utrudnia Ci to codzienne funkcjonowanie? Nie potrzebujesz przytyć, nie potrzebujesz schudnąć, nie potrzebujesz mieć kogoś, nie potrzebujesz nie mieć kogoś, nie potrzebujesz podwyżki, nie potrzebujesz nowego auta, nie potrzebujesz super super kwot na koncie. To, co potrzebujesz, to jest zmiana myślenia, zmiana postrzegania samej siebie. Postrzegania siebie jako osoby wartościową, niezależnie od tego, co masz, ile masz. Ale po prostu, przez to, że jesteś, to już. Jesteś wartościowa jesteś wartościowy. Ja wiem, że brzmi to strasznie górnolotnie, ale jakoś tak mam ogromną potrzebę, żeby właśnie od takiego bardzo górnolotnego odcinka rozpocząć ten podcast. Bo myślę sobie, że ta zmiana, która dokonała się w mojej głowie, kiedy ja zrozumiałam, na czym ja budowałam swoje poczucie własnej wartości, czyli na pracy, czyli na byciu ciągle zajętą osobą, sprawiła, że ja teraz, mimo że odpuszczam ile tylko mogę i mówię... Coraz częściej nie, a coraz rzadziej tak, na różne okazje, na różne aktywności zawodowe i pozazawodowe, które są mi proponowane. To ja naprawdę jestem teraz szczęśliwsza niż byłam wtedy, bo mam większe połączenie ze sobą. Na koniec chciałabym Ci jeszcze opowiedzieć, tak pół żartem, pół serio chciałabym skończyć ten odcinek. Niedawno prowadziłam warsztaty, po długim, długim czasie nie prowadzenia warsztatów, naprawdę, prowadziłam ostatnio warsztaty i to w ogóle warsztaty stacjonarne. Chyba od roku nie prowadziłam warsztatów stacjonarnych. To były warsztaty z mocnych stron i obszarów do rozwoju, czyli w skrócie mówiąc zalet i wad dla dzieci. Czyli z takiego trochę poczucia własnej wartości też. I zadałam na początku tego warsztatu dzieciom, w różnym wieku to były dzieci, pytanie. Pytanie brzmiało tak. Okej, słuchajcie, czy uważacie, że że istnieje jakaś osoba, która ma tylko wady albo tylko zalety? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby mieć tylko wady albo tylko zalety? No i wszystkie dzieci kręcą głową, że nie, 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 absolutnie nie, więc mówię, o super, jakby będzie mi mi prosto prowadzić dalej ten warsztat. Na co wstaje jeden chłopczyk, który miał, no nie wiem, może z 8-9 lat i mówi, no nie, ja to mam tylko zalety. (śmiech) Śmieję się teraz z tego do dzisiaj, ale myślę sobie, że to jest właśnie piękne, żebyśmy miały takie podejście, jakie miał ten mały chłopczyk, który mrużył, myślę, oko na swoje wady albo jeszcze ich nie odkrył. I chciałabym, żebyśmy my też z takim przemrużeniem oka patrzyły na to, co nam się wydaje, że powinno być w nas lepsze, Większe, fajniejsze, a żebyśmy skupiały się na tych naszych zaletach i mocnych stronach. No, ale znowu, to jest temat na inny odcinek i na pewno o tych zaletach i wadach kiedyś, kiedyś też się pojawi. A póki co właśnie takiego myślenia, jakie miał ten chłopczyk, że mamy tylko zalety, bardzo Tobie życzę. I że masz tylko wartość na no 10, też Tobie życzę. Ok, i chciałabym jeszcze odesłać Ciebie do kilku fajnych polecajek. Jedna to będzie książka, drugi to będzie filmik na YouTubie, o którym już wspominałam. Filmik na YouTubie to jest filmik Klaudii Pingot z babki. E, nazywa się on tak, jak zbudować poczucie własnej wartości w 7 minut. Z kolei polecajka książkowa, to myślę, że raczej jest to polecajka, jeśli jesteś mamą, to może ci się to przydać, albo jeśli jesteś, nie wiem, pracujesz w szkole z dziećmi albo jesteś ciocią, wujkiem, to wtedy bardzo polecam Ci książkę Jesteś ważny, Pinku. Książka o poczuciu własnej wartości dla dzieci i dla rodziców trochę też. Kupuję ją wszystkim dzieciakom, które, które znam, a które myślę, że już są w tym wieku, że mogą właśnie zacząć pracować z tąże książką i do tego bardzo Ciebie też zachęcam. No dobra, to dzięki za dzisiaj.